0: Cadê ela? <risos> então vamos fazer o seguinte, antes dela entrar, vamos passar um vídeo que a Julie mandou aqui pra gente que foi um, é um curta, um pequeno videozinho que ela gravou, que quem tá falando é o filho dela, o Dom, contando um pouco da vida dele na
1: pandemia. Da porta para dentro.
2: No começo da can né, não tinha lição, não tinha a prova, não tinha aula, eu podia só ficar sentado no sofá descansando. Aí chegou a Páscoa e eu sabia que não ia ter entrega de ovos de Páscoa na minha comunidade. Até que chegou a minha tia para salvar o dia. Ela jogou com uma caixa de bombom e a gente se vestiu com todo mundo. Foi um dia le muito legal. Depois, tudo ficou estranho. A aula em casa não tinha requeiro, não tinha amigo, nem a professora para me ajudar a fazer a lição. Tinha é muita lição, muita mesmo. Eu nem suportava se a gente aprendia. O ano passou e eu nem vi. Passou o dia das crianças e chegou o Natal. E agora eu já tenho um pedido. Estrela Estrela, realíssimo desejo, si. traz a logo para que não morra mais ninguém e para o poder ver o mundo da porta
0: para fora. Olá!
1: Tudo bom? Olá, bom, bom dia!
0: Maravilhosa. Passamos o vídeo aqui no começo, porque deu uma travada na internet dela, era para passar depois, mas depois você vai explicar um pouco melhor para a gente sobre esse vídeo. Queria que você começasse falando de você, se apresentando, e depois já solta aquela poesia braba que só tu faz.
1: Ah, legal. Bom dia a todos. Ah, hum. Desculpa, a internet hoje está meio instável. É, meu nome é Lua, eu sou de Praia grande mais em especial assim, no fundão de Praia grande do Caissara. Uh, eu sou mãe, mãe periférica, mãe de três filhos, vocês viram aí, o vídeo com um dos meus filhos, o Dom, que vale por 10. Uh, como toda mãe periférica, a gente assim tem nossos filhos biológicos, mas acaba abraçando toda a comunidade. Então, eu falo que eu sou mãe de muitos filhos. né? É, a conta de fadas periféricas é o meu empreendimento com impacto social, voltado para a infância na periferia. E, então, é desde o resgate de brincadeiras, o empoderamento negro de crianças, e, a partir disso, eu também escrevo. É, sou poeta, escritora e lancei um livro recentemente, Mulher do Fim do Mundo, pela Audi Blanck. Vou mandar já então uma poesia que sintetiza aí um pouco do que eu sou ou do que eu escrevo. É, chama Sobre Dor. Se dói, escrevo. Arranco a folha do caderno, amasso o problema, espremo-me nas linhas para transformar dor em poesia. Versos comprimidos, pílulas de alívio, escrevo no caderno, entre pautas limitantes, por onde começa a dor do poeta, no topo da página ou no fim das ideias? Um cabeçalho mal feito, rabisco de qualquer jeito, um sentimento inteiro, um poema pela metade, um verso que não fecha, aonde acaba a dor do poeta, nos calos do dedo ou nos cálices das letras? Um corpo, um copo, em silêncio, um zumbido, entre a solidão e o vazio, oprimo o grito, escrevo, já é vício, nicotina, tédio, poesia remédio, soro na veia do poeta, é de pirona para os malhos do mundo. Bate palma aí em casa,
0: gente, maravilhosa. Lua, é, explica para gente o que é o um conto de fadas periférico e quais são as ações que vocês fazem.
1: A Conto de Fadas nasceu há, há um mais ou menos seis, sete anos, é, porque eu trabalhava no ramo de eventos, né? E, e tudo voltado para a criança era projetado ali para uma é, para uma outra realidade que não não das crianças periféricas, né? O, o brincar envolvendo tecnologia tal não era para as crianças periféricas. Então eu tinha muita vontade é, de fazer algo voltado para a comunidade, né? Para o território é, periférico. Então, era um resgate de brincadeiras de rua, resgate de, de brincadeiras, assim, é, da nossa infância ali, que, da onde a criança pudesse ter uma liberdade de, de, de brincar. E também de desconstruir uh, antigos padrões, né? A gente tem muitas brincadeiras que são é, segregadas, preconceituosas, tal. Então, assim, é, um, uma das propostas do ponto de fadas era desinverter essas brincadeiras um exemplo é aquela brincadeira polícia ladrão né na quebrada nenhuma criança queria ser polícia né e eu achava muito complicado jogo logo na infância você colocava é, esse embate então assim é, eu criava brincadeiras é, por exemplo essa eu transformei em político cidadão e é uma forma de eu levar a cidadania né para as crianças então é desinverter um pouco desse desse racismo estrutural que afeta logo na infância é resgatar brincadeiras e hoje a gente sofreu um processo com a pandemia, que há um ano não se tem mais um evento de comunidade, né? não dá para fazer aquela festa de dia das crianças, de Natal, então eu fiquei um pouco parada, e nesse período eu criei uma biblioteca comunitária, e, e aí a intenção é incentivo à leitura, né? e também um incentivo à leitura é, antirracista, então é importante eu sempre estar trazendo livros de autores que que tragam esse empoderamento negro para a criança. Que a criança, obviamente, é na infância que a gente percebe esse, é, o que é o racismo, que é o, é o primeiro baque, né? o primeiro soco, é logo na infância. Né? Então, a Conta de Fadas tem to todos esses princípios é, de resgate mesmo, de brincadeiras e de infância periférica.
0: E a partir do teu trabalho, Lua, como que tu consegue ver a transformação social do teu território, assim, ao teu redor, a partir das brincadeiras que você inventa,
1: que você traz? Você já consegue ver uma mudança? Ah, sim. É um trabalho de formiguinha, né, Nani? Tipo, é, não dá para você esperar também assim, aquela ideologia de que você vai mudar tudo, né? É, toda quebrada tem ali problemas estruturais é, muito mais sérios do, do qual você consiga de fato provocar essa mudança, mas eu acredito que a criança é ela é a ela é o começo de tudo. Quando você transforma ali uma criança, ela leva aquela informação para casa, ela começa a mudar a família, né? Então é, eu eu vejo muito pela criança. Tem tem um evento que eu fui fazer. Eu sou muito não é que eu sou contra. Eu tenho um, um, uma certa crítica a, por exemplo, o Dia das Crianças faz aquela festa linda de comunidade e no final vai distribuir os brinquedos, aqueles brinquedinhos de plástico, boneca da Barbie é, muitas vezes feita até por exploração infantil, né? E aí eu tinha uma crítica muito grande contra isso e eu, eu briguei muito, né, para uma das comunidades que eu trabalho para a gente fazer distribuição de livros e gibis. E, a princípio, a galera falou, não, não, não vai dar certo, as crianças, imagina, né, com pula-pula, brinquedo vai se interessar por livros de gibis? E deu super certo, as crianças super, sim, era num campo de futebol, eu fiz uma mesona ali, recebi muitas doações e aí as crianças sentadas, assim, lendo o gibi, trocando. Então, dá sim, dá para fazer é, transformação social, seja com, com a leitura, com uma amarelinha que você pinta no chão, né é, você coloca numa, uma amarelinha numa, numa quebrada, numa viela. Obviamente, as crianças vão se divertir, mas os adultos se divertem muito mais. Né? É aquele movimento espontâneo do adulto passar, ver a amarelinha, e dá aquele resgate da, da criança interior que todos nós temos, e vai pular. Então, isso assim é, impacta, sim, na vida das pessoas, de, de alguma forma.
0: Sim, lindo, né o teu trabalho. Parabéns, eu sou muito fã. E é isso, fé na molecadinha, que é o futuro da nação. É, Lua, conta para gente sobre a Lua escritora, sobre o que, que você escreve, o, o que, que você grita na tua poesia.
1: É, então, essa primeira poesia né, que eu, que eu, eu falo sobre dor, é, O Mulher do Fim do Mundo, é um livro onde tem bem, o é um livro de poesias bem retratado isso. Tem as minhas dores, minhas dores como mãe, minhas dores como mulher preta, periférica, mas não, não só as dores, também tem as lutas, as conquistas. Eu escrevo sobre a realidade, né? A, a minha musa inspiradora desse livro, obviamente, é Carolina Maria de Jesus, né? E, que é essa mulher incrível, eu tenho uma identificação muito forte com ela. Uma mulher preta, mãe solo, né pobre, favelada, e que desafia o sistema. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que é, é, os políticos têm medo dos poetas, pois os poetas falam a verdade. né Então, é, eu li, é, eu tive muita dificuldade para ter acesso até a Carolina Maria de Jesus. Eu ouvia falar dela, eu já admirava, e aí, no, no processo de, de revisão, de escrita desse livro, eu li o, o diário de uma favelada e, e consegui, assim... É, é louco isso, porque ela está lá em 1950, a gente em 2021 vivendo realidades muito semelhantes, né? Realidades da pobreza, é, da fome, da falta de políticas públicas, né? É, e aí isso é, me motivou a colocar também é o nome do Mulher do Fim do Mundo, porque eu me sinto um pouco no fim do mundo. Eu estou aqui no finalzinho de Praia Grande, né? O, o que chega aqui é muito pouco. Então, eu escrevo muito sobre isso, sobre essa realidade periférica de várias mulheres aí no Brasil, mãe preta, solo. É isso. Então, solta mais uma poesia para gente. Vamos lá. Bom, indo por esse caminho aí, de maternidade, eu separei... É, a, minha, a minha maternidade ela não é romantizada. Não, e eu não 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 acho a, 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 a maternidade um ponto de fada. Eu eu, dentro desse livro, né Mulher do Fim do Mundo, eu coloco bastante isso. né Porque ser mãe é muito bom, mas é muito doloroso. E não, não é fácil. Então, essa poesia chama Odiar e Amar a Maternidade. É um sentimento dual carregado no peito. Ora a gratidão, ora a rejeito. Entre a felicidade e o arrependimento é questão de momento. Às vezes é crise de choro no banheiro, às vezes é desabafo e silêncio para o travesseiro. É dormir chorando e acordar sorrindo. É no meio da madrugada ainda ter um pesadelo, sonhar que a cria está em perigo. É fatídico, instinto protetor ativado. Insônia, velha companheira. A maternidade é frágil, porém inquebrável. É uma fortaleza sem armadura. Ainda que para amadoras Pois só se sabe ser mãe Com aprendendo com seus erros É abdicação É preenchimento É vazio, é multidão É o poque no alto da cabeça E um olhar no futuro O medo no presente Sem a certeza de que tudo vai, haver, vai valer a pena Maternidade É apenas continuar
0: Arrepiei, menina eu também sou muito da maternidade real, até quem acompanha aqui vê que eu passo vários perrengues quando eu tô aqui sozinha com o Chico, ele joga as coisas, puxa o computador e queria que tu contasse também um pouco dessa tua realidade, né, como, como que a gente, mãe, fica sobrecarregada na pandemia porque o nosso trabalho não para e a gente tem essa jornada agora dupla, que vira tripla, que além de tudo tem que educar a criança, tem que fazer a lição junto, tem que ajudar e tem que dar atenção, carinho, amor, fazer café da manhã, almoço, janta, enfim, tô cansada só de falar. Conta é pra uma gente. Loucura. É uma loucura. É uma
1: loucura. É, é assim, é insano, né? É, a realidade de uma mãe periférica, assim, ela ainda é mais dura, porque você imagina aí que a maior, maior parte das mães periféricas vivem em uma situação aí de uma casa com um, dois cômodos, né, e três, quatro crianças, então é muito louco isso, né, a, a, a pandemia na periferia ela é diferente, né, não dá para você manter as crianças o tempo todo em casa, isso é bem bem complicado na periferia, eu vejo aqui na minha comunidade o tempo todo as crianças estão na rua, porque estão sem escola, e é isso que você falou né é, é, essa agora com a aula online essa responsabilidade transferida para as mães de ensinar né e não é uma tarefa fácil confortável é extremamente exaustiva mentalmente né por exemplo meu filho Dom ele é uma pessoa com deficiência intelectual né e assim é, já era difícil para ele antes né a inclusão escolar já é uma uma coisa que não existe na prática, né? A inclusão muitas vezes é confundida com acessibilidade. A escola faz uma rampa, pronto, passou o cadeirante, é inclusão. E não é assim que funciona, né? A questão intelectual é diferente. Então você imagina, assim, para mim, tá ensinando para ele espanhol na quarentena. E eu não falo espanhol, cara. Inglês, entendeu? não sei não sei e é assim não dá para uma mãe ensinar o que ela não sabe né é, é muito difícil isso na periferia você tem aí é, diversas situações às vezes a criança não é não está com a mãe está com a avó e essa avó é analfabeta como é que ela vai alfabetizar uma criança então assim isso tudo na pandemia se tornou muito caótico né o que já não era fácil uma realidade que, que já não é não é confortável né você ter criança em casa, em espaço pequeno, é, ociosa, né? Então, eles ficam com mais fome, e a gente sabe que também não está fácil, não, a alimentação está cada mais. vez mais cara. É uma draga, né? As crianças, na pandemia, os sacos têm fundo. E, e, e a gente sabia que tinha muita criança que ia para a escola até para ter essa refeição, hoje em dia você não, não tem, então isso para a periferia é muito impactante, para a mulher é, é sobrecarregar ao máximo, né? É a, é a dupla, a tripla jornada de trabalho para mim. Eu coloco isso em muitas poesias minhas, que maternidade é um, um, um emprego sem salário, né? um, é, um, é um trabalho meio que, 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 que escravo, porque você ali não tem hora de dormir, hora de acordar, é, é o tempo todo preocupada. né? E fora a culpa, a culpa materna vinda dessa sociedade. né? Então é muita coisa. A, a, a saúde mental nossa já foi para o espaço Faz tempo, né, a gente já, já, já surtou quantas vezes nessa pandemia, nessa é que eu coloquei, hora de chorar no banho, né, acho que toda mulher em algum momento já chorou, porque você não tem nem a opção de chorar, né, se você grita com a criança, sempre tem alguém ali para te, te, te criticar, tudo é muito criticado nessa maternidade, é, a mulher quando ela explode, né, ela é vista como doida, então, ela tem que, às vezes, suprimir tudo isso e chorar no banho, chorar numa fronha de travesseiro. Então, é tudo muito doloroso, né? Então, para as crianças é doloroso, mas para a gente também é muito doloroso.
0: Uhum. A gente ia passar agora o vídeo que a gente passou no começo, que quem está narrando o vídeo é o filho da, da Lua, o Dom. E como que foi gravar esse vídeo com o Dom? Conta um pouquinho, eu achei muito legal, parabéns.
1: Então, esse vídeo foi, assim, foi minha minha segunda experiência em audiovisual. Eu participei do Infâncias Plurais da, da Fundação Itaú Cultural e a proposta era fazer um curta de até dois minutos. E aí você fala, cara, é impossível, como é que você conta uma história em, em, em dois minutos, né? E eu tinha escrito um texto, é, mais ou menos do dia de Cosme, da Minhão, né? É, que falava um pouco sobre essa infância é, na pandemia. Então, é, o texto é da porta para dentro. Porque a gente fala muito isso, né? É, antigamente falava, né? A criança estava brincando, e falava, vai para cá, da porta para dentro agora, não pode mais sair. E, e aí, de repente, você se vê em casa o tempo todo com, com essa criança. E eu quis relatar, é, esse trabalho ele não foi construído só a partir do meu texto. Ele foi também, assim, de escuta, né? De escuta do, do, do Dominique, como eu falei, ele tem deficiência intelectual, mas eu queria... Você vê que ele tem um atraso de fala também, e, e foi muito legal ele fazer a narração, porque exercitou a fala, né? E, e exercitou a, 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 o que ele acreditava. Então, tem um momento ali que, é, no início, como criança, ele não entende o que é a pandemia e fala, ah, estou de férias, né? Então, ele joga todas as lições para cima. Mas depois, ele logo no, no ano passado, ainda ele percebe que vai ter a, a, a Páscoa e que ele não vai para a festa de comunidade, porque ele está acostumado a ir comigo. Então, é, aí ele é, recebe ali uma, uma caixa de bombom e divide, porque a periferia é isso, é compartilhar, né? Uma família que tem três, quatro, cinco irmãos, ela aprende sempre a compartilhar, seja a roupa, seja a comida, seja a atenção da mãe, né? Então, ela fala também um pouco sobre esse compartilhamento. E a dificuldade da aula online, né, e, ele, e aí isso é uma opinião muito dele, onde ele diz assim, e no final ninguém nem se importava se a gente estava aprendendo. Porque hoje a escola online é isso, é atividade, atividade, atividade online. Se aprendeu, se não aprendeu, passa, entendeu? E ele termina dizendo, eu quero ver o mundo da porta para fora, né? Porque é uma situação complicada. Fora ele, eu tenho duas adolescentes, e você imagina, né? Você tá na sua adolescência e tá trancado, né? É, trabalhei com, minha, com as minhas filhas, por exemplo, os livros da. Ixi, fugiu o nome, da moça que ficou. Me ajuda aí, né? Da, da moça que ficou é, presa. É... Ai, caramba, eu tô com o um livro dela aqui. É... Anne, Anne Frankie. Entendeu? Sim. E aí. E aí... E aí você... E gente... é, lógico que situações totalmente diferentes, mas esse sentimento de estar tá, tá presa, de tá vendo o mundo da porta para dentro, né? E, e, e para as adolescentes isso também é impactante, né? Para a primeira infância obviamente tem suas limitações e para o adolescente que é aquela fase que ele quer explorar o mundo e não pode, né? Então isso tem um grande impacto. Aí eu trabalhei muito na pandemia essa questão de escuta das dores deles, né? De ouvir o, o que está que te afetando, né? É, isso, isso, assim, é, estabelece, obviamente, um vínculo entre eu e meus filhos, né? Ajuda e tal. E também me ajuda a produzir. Me ajuda a, a produzir artisticamente, a pensar no que eu vou fazer para as crianças da quebrada, né? É, como é que eu vou trabalhar com as crianças da quebrada? Tanto que aí, na, durante a pandemia, vendo que não poderia fazer evento, eu crio a biblioteca. E o livro era uma forma de eu estar em contato ainda com as crianças e estimular eles a fazer atividade. Então, não é só o livro, eu sempre proponho uma atividade, né? Seja uma, uma, uma oficina de boneca de Abayomi, uma roda de conversa com essas crianças, com esses adolescentes, para que eles tenham momentos também de, de, de poder falar, de poder ser escutado, né?
0: É isso. É,
1: vamos falar um pouco
0: disso da, da tua comunidade, você está sempre fazendo ações muito transformadoras, Eu sempre vejo você pedindo doações, fazendo festas né? e, e juntando pessoas e, e ações dentro da tua comunidade. É o, o famoso suprir a ausência da falta de políticas públicas, que né? você está fazendo com as suas próprias mãos. Queria saber se, aí no, no teu fim do mundo, que, como você disse, como que é o teu diálogo com o poder público, se você tem um
1: apoio ou se nós é nós e pronto. Ah, então, assim, é, eu faço as ações, né? De, de, é uma forma bem de estampar o sol com a peneira, né? A gente arrecada a cesta básica ali, porque a fome ela é urgente, né? A fome ela não, não espera e o sistema é burocrático, né, então assim, eu tenho muito pedido de ajuda, agora na segunda, né, nessa segunda fase da pandemia, a gente vê que os pedidos aumentaram, que as necessidades aumentaram, então eu acabo fazendo esse trabalho assistencial, sim, mas é, estou sempre cobrando as políticas públicas, né, não dá para isentar o Estado e os municípios do dever deles, né, é, a, as políticas públicas, elas devem ser implementadas, por exemplo, eu participo do coletivo é Esquerda Feminista PG e a gente fez recentemente uma arrecadação para uma campanha chamada Menstruação, que é voltada para a pobreza menstrual. Né? A gente sabe que hoje você não consegue nem comprar alimento, que dirá é absorvente. Né? A, a cesta básica, que é dada pelo, pelo CRAS ou, ou por qualquer ONG, ela, não, ela é básica, ela não vai conter ali material de higiene, né? ela é limitada. E a gente fez essa, essa campanha, mas não que a gente queira ficar só nesse assistencialismo, né? A campanha, ela arrecadou aí para fazer 50 kits de, de higiene para mulheres em situação de rua e mulheres mais vulneráveis aqui de, de, de Praia Grande, mas, é, por exemplo, ontem eu estava vendo que a Débora Camilo é, apresentou uma, uma PL é, para a distribuição desse, de absorventes na USAFA. E é o que deveria acontecer em todo o município, sabe? É uma coisa da qual eu pretendo trazer aqui para a Câmara também, porque é, menstruar não é escolha, né? E, uhum. e a gente sabe da vulnerabilidade das pessoas, e isso pode, sim, ser feito, implantado, assim como é, o, o, o município que, que distribui ali cestas, que ele quase faz assim como caridade, né? Ele faz a, a mulher ir lá várias vezes no prazo, passar por uma burocracia, ela se sente pedindo alguma coisa que, na verdade, é direito dela, podia ser implantada em todos os municípios a uma renda básica municipal, né? Pré-Grande, aqui, no caso, é uma cidade que tem uma das maiores taxações de impostos, né? E, na hora de ser revertido isso para a comunidade, é revertido como favor, como cesta básica, é, né? Assim, distribuída, muitas vezes, até de forma errada, né? Então, assim, é, as políticas públicas têm que ser, ser implantadas. O, o terceiro setor ele faz ali a sua parte, né sua, seu, seu lado assistencial, porque também precisa, não dá para você ver a fome e, e falar, olha, é, fica esperando aí que vai se resolver daqui a seis meses. Então, e a gente a tem... Pressa, né? Né? Precisa dessa manutenção, né desse auxílio é, emergencial, não no sentido do, do governo, mas da, nosso, né? De quem? da correria nossa mesmo, das líderes comunitárias, mas também temos que cobrar essas políticas públicas, eu aqui em Praia Grande também tenho feito isso, né, é, cobrado essas políticas públicas diretas e que são possíveis, né, existe acho que uma, uma má vontade uma falta de interesse, né Sim, e você fez esse seu
0: livro pela ele veio da Leo de Blanc né, do inciso 3 foi isso Ai, obrigado, Tago. Arrasou. Ele colocou a imagem do livro para quem está na, na rádio. É, conta pra gente como que foi participar da Aldir Blanc, se foi de fácil acesso, escreveu o edital, se existe, a, para além da Aldir Blanc, algum tipo de política pública para a cultura por aí onde você está, Júlio.
1: Então, é, o Mulher do Fim do Mundo é o meu segundo livro. Eu tinha, assim, até um... Não queria muito publicar, porque são poesias de dor. É muito íntimo, né? Eu costumo dizer assim, quando eu estava em um evento e eu, eu declamava uma poesia que era extremamente sofrida, que falava da minha vivência dolorosa, e a galera aplaudia, é, ovacionava, eu me sentia péssima. Porque estava aplaudindo a minha dor. E aí eu não queria é, fazer esse livro. Mas a necessidade apertou, né? Audy Blank veio aí para dar um respiro. Eu tinha boa parte dessas poesias já prontas e, é, inclusive, tinha mandado para o Prêmio Dandaras, né, de poesia negra. E cheguei a ser classificada. Só que, como eu publiquei o livro, eu perdi o prêmio. É é, coisa de rua. Mas, mas é, eu fiquei muito feliz com o resultado. O livro ele é inspirado ali em Carolina, né, na, na vivência também. Ela é minha musa inspiradora mas também outras mulheres, você é uma delas, né? você, o que você faz com o movimento Elas, me inspirou muito, e, e aí eu agradeço no final a uma série de, de, de mulheres que contribuiu para que, que é, eu progredisse, eu já tive situações bem complexas de vida, momentos bem difíceis, e em todos os momentos difíceis da minha vida tinha mulheres do meu lado, então esse livro ele é uma homenagem para essas mulheres eu optei por não não fazer a venda no momento dele é, impresso, ele tem uma 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 quantidade de impresso. ele saiu pelo, pela editora Periferia tem Palavra, mas eu optei neste momento em distribuir gratuitamente em PDF, né, para que ele fosse acessível para as mulheres periféricas, né? Então ele é distribuído gratuitamente em PDF, eu ainda não consegui colocar ele numa plataforma para as pessoas baixarem. Então, na verdade, tem que entrar em contato comigo e eu mando o, o pdf, mas em breve eu pretendo colocar assim numa plataforma. E eu já tinha um livro, que é o Contos da Lua, que, que foge um pouco disso, que é, o, é um romance, um romance erótico, é, onde ele fala assim, de diversos problemas é, sociais, então ele vai tratar ali de gordofobia, de transfobia, de racismo, mas de uma forma é, mais utópica, né? É uma história de, de quatro amigas que vai fazer uma viagem bem louca, louca aqui no litoral. Mas ele também aborda temas sociais e com, uma, com outras características também. Então, são meus dois filhos únicos, assim. Não, filhos únicos não. Né? Meus dois filhos e, e participação em algumas <risos> antologias.
0: Sim. Maravilhosa. Estamos chegando ao fim. Agora... Divulga pra gente onde a gente te acha, como que a gente faz para conseguir o teu PDF desse livro, como que a gente consegue te seguir nas redes e termina com aquela poesia fina?
1: É, no Instagram, arroba Conto de Fadas Periférico, uh, no Face Julie Lua, uh, aí pelo Face me, me adiciona lá que eu passo meu contato de UAS e, e passo o livro. Uh, eu tinha preparado aqui uma poesia mais leve Mas eu acho que eu vou fazer uma poesia Que, que conta um pouco mais é, de mim E da qual eu gosto bastante Chama Nasci Puta Puta que pariu Nasce uma filha da puta em hospital de Santa Amaro Eu nasci pobre e preta E filho de preto é doado Essa filha da puta sem pai Merece um destino melhor do que a mãe Puta azar, zica, família adotiva racista Sigam as estatísticas Estuprada na infância, guarda rancor. Adolescente revoltada, cresce, quer tocar o terror. Puta com a vida, vejam vocês, eu queria ser bandida. Mas eu, a filha da puta, engravidei aos 16. Eu não queria casar, fui obrigada mesmo sem gostar. Casamento arranjado no cartório, registrado. Tudo legalizado, eu me senti puta por hereditariedade. Eu era apenas uma propriedade para uso pessoal do marido. Sistema opressor oprimido. Eu fiquei puta quando ele me agrediu. Mandei tudo pra puta que pariu, pedi o divórcio. Disse, eu nasci puta sim, mas sou dona de mim. Cara! <risos> Obrigada demais,
0: Lua. Você é muito inspiradora, seu trabalho é incrível. Você sabe que eu admiro demais você e tudo que você representa, tá? É isso, estamos chegando eu ao fim. Eu super agradeço a sua
1: oportunidade, super recíproca essa admiração e tamo junto. Tudo que a gente tem é nós Como diz o Emicida
0: Beijo, amiga Beijo, tchau Tchau, gente Agora é a agenda cultural, né, gente? Vamos passar a agenda cultural Do, do nosso fim de semana O meu quintal é o maior do é maior do que o mundo. É uma peça online de direção do Platão e ela vai acontecer as exibições são dia 10 e 11 do 4 às 5 horas, já aconteceu, né? Desculpa, vou falar as próximas. Vai acontecer dia 17 e 18 do 4 às 17 horas e 24 e 25 também no mesmo horário. É um projeto proveniente do Proac Lab. O festival mais, que ele foi adiado devido à questão da pandemia, né? Que a gente entrou na fase vermelha, ele vai acontecer no dia 23, 24 e 25, com diversas atrações locais. É, no dia 20, 23, que é na sexta-feira que vem, a gente tem Imagin, Trio Corá, Saramandaia, Felipe Dias Trio, Rafa Laranja, Dani Black e MC Bola. No dia 24, tem Depois da Tempestade, Casa Imaginária, Bayside Kings, Gon, Balara, Trevo e Zimbra. No dia 25, domingo, que é o último dia, tem Coco 3 é mais, Jaque da Silva, Raíssa Bitar, Nanda Queiroz, Noite Cinza, Mona e Tulipa Ruiz. As transmissões são pelo Facebook e YouTube do Projeto Festival Mais. Essa é a live que vai acontecer hoje do Anderson Borges, que é uma homenagem a mulheres cantoras e compositoras. É, acontece na rede social dele, no Facebook, Anderson Borges 90, a partir das oito e meia da noite. Aqui é a última chamada para a colaboradora, que tem as inscrições encerradas no dia 23 do 4. É, uma, a colaboradora é uma iniciativa do Instituto Procomum, vocês podem entrar nas redes deles que vai ter o link de inscrição e eles também estão fazendo plantão de dúvidas para quem tiver dificuldade, tá? Essa colaboradora é de artes e comunidade, é voltado para artistas e é um processo de seis meses de aprendizados e no final gera uma produção desses artistas que vão ser incubados por essa colaboradora. Agora, mais uma vez, a chamada do Festival Ela. Vamos falar agora das oficinas que vão acontecer de produção de audiovisual, produção de eventos, gestão de redes sociais, escrita e desenvolvimento de projetos, produção teatral e produção financeira. Todas as oficinas são gratuitas. É, o link das inscrições... Não é esse, esse é outro. <risos> o link das inscrições está no Instagram do Ela mesmo, Ela Movimento, o nome do projeto é Ela em Movimento, é um projeto do PROAC, e as oficinas são exclusivas para mulheres em situação de vulnerabilidade e são formativas com certificado para introduzir essas mulheres dentro do mercado cultural. Acho que é isso.
3: Uai! <risos> Achei que você tivesse que você tivesse ido embora sem se despedir. Bela entrevista, Nani. É... Por fim, a gente está sempre com a tua participação conectado com o universo. Eu estava acompanhando a entrevista e, e ocorreu isso. O um universo de resistência, né?
0: Sim. É bem isso que a gente que eu tento trazer né, para cá no dialeto cultural, que é falar sobre cultura de um outro ponto de vista, um ponto assim além da margem, né? De pessoas que estão à margem, em situação de vulnerabilidade, que têm essas dificuldades de produção, essas dificuldades de vivência e de resistência, né? Vou mostrar esse outro lado.
3: E você, durante a entrevista, você falou assim, como é que foi a produção, né? Ou é nós, como é que é? Você até citou. Nós é nós.
0: É porque é isso, né? Quando a gente, muito dessa galera que faz essa produção, eu vejo porque eu também sou muito assim, a gente faz independente de ter recurso ou não, e aí com o tempo a gente vai aprendendo também, né, a conseguir recursos, distribuir recursos, só que a realidade periférica é isso, o pessoal faz com as próprias mãos um, um papel, né, que deveria vir do, eu acredito eu que do município, do governo, trazer políticas públicas de acessibilidade para essa galera, para produzir cultura, para produzir educação, que é o que o pessoal já faz naturalmente.
3: E o Jota, inclusive, disse, né, dentro de que você está falando agora, agora é um pouquinho o Taigo botou, inclusive, a interação dele, né, perspectivas da cultura. É... Que é sempre bom lembrar, né, nos meios convencionais, elas não aparecem, né, essas perspectivas da cultura. É preciso se abrir espaço, né, por isso que tem ouvindo né, essa experiência, você vê que é uma experiência, embora no plano da cultura, totalmente articulada na estética, etc., é resistência. O tempo todo é resistência.
0: Resistência pura. Mas é isso, é isso aí, Eu ler os né? comentários hoje, gente. Me desculpa, fiquei emocionada com a Lua.
4: Ah, eu tá muito forte mesmo. Também gostei, gostei bastante, né? Agora a gente já tenha tudo, essa né? realidade. Mas trazendo assim, numa forma de, de uma poesia, como ela disse, não tão romantizada, né? é para fazer a gente refletir muito mais sobre este universo. Tá, tá botando aí, ó. Aí, ó. A Tati Galã dizendo O trabalho dessa mulher é fantástico Dizendo Lua é uma mulher incrível Elogiando a Lua né? O trabalho dela Como diz a Nani O grito dela né? O Marcos Canduta tá dando bom dia Bom dia Canduta
0: Bom dia Canduta
4: O Jota Dizendo bom dia Bom dia Jota É isso aí
0: ah, eu, eu esqueci de falar uma coisa na agenda, eu vou aqui falar para finalizar, que as inscrições do Hora da Cultura estão abertas somente até o dia 20, tá, gente? Se atentem nos prazos, que é um edital para produção de vídeos, e o edital saiu no, no DO... Agora eu não lembro o dia, desculpa. Mas saiu no DO, no Diário Oficial, e vocês podem procurar Hora da Cultura ao nome do programa, tá bom?
3: Olha só, o Chico... Francisco Nogueira, ele está aqui também cumprimentando a gente e durante o, o, a transmissão aqui do nosso jornal, ele mandou um, um, um vídeo, né, que eu vou até pedir para o Taigo botar, relativo à primeira parte do nosso jornal, por conta do julgamento. Vamos ouvir.
5: Bom dia, amigos da RBA Litoral, queria cumprimentar o Douglas, a Tânia, o Sandro, todos os ouvintes da RBA Litoral, que é dizer a importância do dia de hoje, um dia após ao julgamento do Supremo Tribunal Federal do presidente Lula, onde dá totalmente a liberdade ao presidente a estar disputando o ano que vem a, o cargo à presidência da República, dizer também a importância da militância do Partido dos Trabalhadores e já deixo aqui todos os meus cumprimentos a toda a militância aqui da Baixada Santista, do PT e do Comitê Lula Livre, que sempre esteve presente na luta, e sempre esteve presente também em caravanas lá em Curitiba Sempre lá dando bom dia, boa tarde, boa noite Uma energia muito positiva E hoje com certeza essa vitória é de todos nós Vitória dos petistas, vitória do povo brasileiro Vitória das pessoas que realmente acreditam num país melhor Vitória da esperança Nós precisamos que o presidente Lula volte a governar esse país Que nós possamos gerar emprego, distribuir renda E também colocar o país na rota do desenvolvimento econômico com certeza, é, o ano que vem, é, o Lula vai trazer muitas propostas boas para o nosso povo brasileiro, que está sofrendo muito. Nós estamos na convulsão social e só ele, com certeza, já foi possível fazer isso em 2003. E com certeza, em 2022, ele vai trazer para nós a melhor proposta, para que nós possamos é, ter esperança e sorrir de novo. Um forte abraço a todos vocês. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente.
3: Mandou esse vídeo durante a transmissão aqui do nosso é, Manhã Brasil RBA Litoral. É sempre bom lembrar, Francisco Nogueira, presidente do sindicato é, do setaport né trabalhadores portuários, e também é, vereador aqui na cidade de Santos. Nani, é, a partir da semana que vem... A Nani está congelada? Não, está aí mesmo. Tô aqui, tô aqui. A partir da semana que vem... É, a gente tem uma é, inicia uma campanha, né? Para o primeiro de maio, né? É, com uma Isso. participação aqui na RBA, que vai ser o Canto por Nossa Gente. Você quer falar é, um pouquinho Canto disso, nossa... Nani?
0: Vamos falar. <risos> Canto por Nossa Gente é uma iniciativa aqui da RBA, que a gente está fazendo coletivamente, né? onde vamos reunir diversos artistas e a gente vai começar uma campanha de arrecadação para poder destinar a verba de, como se fosse um cachê mesmo né, para esses artistas que, participantes que estão em situação de vulnerabilidade. O setor cultural de, de eventos né, foi o primeiro a parar e o que a gente menos tem previsão de volta e tem muita gente passando necessidade. Então, é muito importante a gente dar essa força e trabalhar agora né, a solidariedade e o coletivo. Então, a gente está já produzindo esse evento que vai ser no dia 1 de maio. Em breve, a gente vai soltar mais informações e
4: quem são os participantes.
3: Muito bem. Tânia?
4: Bom, deixa eu falar do seminário, né? O primeiro seminário da gestão de esporte da Baixada Santista, que prossegue hoje, seminário que começou ontem, e hoje ele prossegue a partir das 18 horas, e é, é transmitido aqui pela, pela RBA Eleitoral, seminário que traz grandes nomes aí do, do, do mundo esportivo, tanto na gestão quanto na atuação, ex-atletas, né, dirigentes, e nosso, o nosso coordenador esportivo... Da, da Fundação Setaporte, que é um dos organizadores deste seminário, o Donald Verônico, que esteve aqui com a gente ontem, para falar desse super evento, que teve aí uma grande adesão ontem, muita gente participando, muita gente visualizando as mesas, participantes, então, hoje esse seminário continua. E por conta disso, que nós não temos a nossa reprise, do manhã RBA Litoral pelo DAE, o 93.3 FM, é, que acontece sempre às 7 da noite. Então, ontem não teve, hoje não terá, e mais segunda-feira tudo volta ao normal. Então, só reforçando aí que quem quiser, tenha, quem quiser participar, Taigo está colocando aqui o site que é paineira.usp.br barra barra CGEBS, que são as, as iniciais, né, Seminário de Gestão Esportiva da Baixada Santista. O que mais? É, é importante ressaltar, Tânia, que é, o evento é transmitido nas redes sociais aqui da RBA, né, então, se você não conseguir sintonizar no dial, dá para acompanhar no YouTube, no Facebook, né, então isso é bem importante, e lembrar sempre de dar o seu joinha, compartilhar, para a gente ampliar o número de inscritos aqui do nosso canal.
3: Que vem aumentando, viu? É, a gente está acompanhando ali, as inscrições estão aumentando, e, e isso deixa a gente muito feliz. Então, você que é, curte, que acompanha, que se informa, né é, aqui pelo Manhã RBA Litoral, no jornal né, da RBA Litoral, mas também que acompanha a programação musical, as entrevistas da Nani né, e o nosso Arte e Bancada. Você que curte, né, acompanha a gente, faz a inscrição, curte os nossos é, canais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube. Né, e, além de estar também no Dial, né, 93.3 FM. É isso aí. E se você clicar lá no sininho, você é avisado né, das programações que estão aí agendadas para colocar a gente no ar. E assim a gente já vai se despedindo. Eu Não sei se ainda tem alguma nota né, para a gente falar, mas se não tiver... Não, vale
4: a pena avisar que Guarujá, hoje, é lá, a cidade do no Guarujá, neste fim de semana, vai estar com as praias fechadas e com barreiras sanitárias. O objetivo é desestimular o turismo de um dia e conter aí o avanço da Covid. Com isso fica proibida a entrada de vans e ônibus de turismo e também a locação de apartamentos de temporada, inclusive por aplicativos. Porque está todo mundo na expectativa, porque hoje à tarde, aquela tradicional... É, é coletiva, que acontece no Palácio dos Bandeirantes, falando da situação da, da pandemia, então pode ser que seja anunciada alguma reavaliação do plano de flexibilização. Né? O Santos está na a, a, a região, se encontra aí na fase vermelha, saiu da chamada fase roxa, que eu confesso, não entendo muito bem essa, é, essa transição. Não é só você. E, e aonde que eles se baseiam, né? Porque a gente está numa situação crítica, a gente está anunciando aqui falta de kit de, de intubação, falta de medicamento, números subindo, e as fases elas são decididas né, por eles, mas a expectativa é que meio de meio, meio de meia, 15 para uma, aconteça essa coletiva, então deve ser anunciada aí, uma nova, uma nova fase no chamado Plano São Paulo. E Guarujá, independente disso, já decidiu que as praias ficarão fechadas e as barreiras sanitárias vão ficar instaladas. Né? Lembrando que Santos liberou as praias apenas para prática de exercícios individuais, não tá sendo não é possível colocar os ambulantes, nem colocar sua cadeirinha ou guarda-sol, se o tempo continuar firme, Aí, se a intenção é ir para a praia, só pode caminhar e não pode ficar na areia, se fixar na areia. Sim, é isso
3: aí. O vírus dá risada, né, Tânia? Porque, assim, isso aqui é uma, uma concentração né, urbana muito grande, que tem, muda de nome por conta das divisões administrativas e políticas, etc., e tal mas em termos de integração de seres humanos circulando, é uma região metropolitana. Quer dizer, daqui para São Vicente, se for pela Orla, é, a divisa é um semáforo. De São Vicente né, para Praia Grande é uma ponte, para o Guarujá é uma balsa, e para Cubatão... Linha seca mesmo, você vai passando os bairros, etc., e daqui a pouco você está em Cubatão. Então, é uma, é, uma, é uma área, como tecnicamente se diz, conurbada. Mas você e o vírus, o problema é que o vírus não lê a Constituição, nem as leis orgânicas do município, nem os sinais de trânsito, e muito menos enxerga a farda desse ou daquele guarda municipal ele não obedece essa lógica e, e isso que eu estou falando não é uma ironia não é, é um fato ele não obedece essa lógica então você pode o que, que causou o, o lockdown aqui em Santos foi o desespero causado aqui na região quando São Paulo decretou enfileirou um monte de, 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 de feriados né? e é óbvio as pessoas falou, oba, feriado, vou lá para praia foi isso que provocou o lockdown então a gente é, continua você não na verdade, Tânia, você tem toda a razão com vocês, eu não entendo essa paleta de cores mas não é você, quem é que entende? ninguém entende isso o problema é que se isso desse desce é, em favor da saúde pública, tudo bem mas não é. A gente vê é, notícias contraditórias. Por exemplo, liberação e flexibilização quando todos os, o, o, os hospitais é, de referência estão dizendo o seguinte, nós estamos sem kit Covid, kit, kit Covid não, sem kit intubação.
4: Esse kit Covid tem bastante. Esse, e tá ajudando, esse já tem bastante. É.
3: Já há muitas denúncias de que ele agrava muitas situações e ajuda a sobrecarregar o TI. Né? Então, é... como é que se explica isso? Eu acho que não tem explicação razoável. Na verdade, o seu questionamento não tem resposta. Né? É... Isso, infelizmente, é uma situação onde a gente ainda vai conviver muito tempo com isso. É... Daqui para a semana que vem, mudando só um pouquinho de assunto, a gente vai ter novidades na rede, na grade de programação da RBA Litoral. Né? O Chico Nogueira, Francisco Nogueira, que acabou de mandar esse vídeo para a gente, entra na grade com o programa Porto Cidade. Né? e A previsão é que sexta-feira, da semana que vem, começa a rodar na nossa grade Logo depois do encerramento, 10h30, né, do nosso Manhã RDA Litoral, entra todas as sextas-feiras o Porto Cidade. Mas durante a semana, a gente vai informando a nossa audiência sobre essa novidade no nosso manhã, nosso, na nossa grade né, da Rede Brasil atual.
4: É isso aí, mais uma programação para ampliar aqui a... A nossa convivência com os ouvintes, com internautas, e esse tema também é super importante. Afinal, estamos numa cidade que abriga aí o maior porto da, da América Latina. Então, esse assunto ele se torna-se assim, muito importante, porque tem os trabalhadores portuários e estão, e a convivência também com, com a população, não só de Santos, né, em torno da, da região. Muita gente está aí, muito ligada ao Porto, ao Porto de Santos.
3: Tem Bom, umas últimas interações aí que você pode ler, Taninha. Da... O Jota,
4: a palavra feriado tomou conta da palavra passeio. Exatamente. Quando anunciaram que era feriado, todo mundo se empolgou, se esquecer, esquecendo que estava numa grande pandemia. Ele também fala que tudo está coligado com a educação e saúde de um povo. Quando falhos ou sem projetos, temos esses tipos de resultados, é verdade, porque o que faltou aí foi a, a empatia de muita gente com, com o momento. Tendo feriado, anunciou um feriado prolongado, né? Se esquecendo que era para ficar em casa, se prevenindo, não. Aí, e aí, por isso que as cidades da região tiveram que fazer esse, esse lockdown também, que eu não entendi direito: que foi um lockdown, né? a gente pode dizer meia boca, lockdown realmente foi o que aconteceu em Araraquara, que está tendo os resultados positivos até, até agora. Bom, vamos dar um tchau para os nossos ouvintes, nossos internautas, obrigada aí pela companhia, desejo um ótimo fim de semana, e a gente está de volta na segunda-feira. Tchau. tchau
0: em casa. Tchau, gente. Bom
4: fim de semana. Bom final de semana, até. Bom final de semana. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Apoio cultural do Sindicato Setaporte.